0: Hej, det är jag som är Patrik.
1: Och hej, det är jag som är Matilda.
0: Välkommen till Working Happy.
1: Det här är podden där vi utforskar hur arbetslivet kan bli roligare, bättre och mer meningsfullt.
0: Häng med och ha det gott.
1: Alla och sen så blir dem, det dammigt varmt bara... Du har ju liksom långärmat, svart på svart på svart.
0: Ja. Mm. Det är, det är, ja. Ganska vanligt. Jag satt nära elementet på tåget. När jag tittade ah. det var också lite varmt först. Ah. Sen blev det rätt skönt. Just det. det är... yes. yes. Men eh, hej Matilda, nu kör vi igång. Nu är yes. vi igång. Är vi? Ja, vi är igång. Ja, jag har jag satt igång eh, rekord här lite smygigt. Ja, snyggt.
1: Kul att ha dig här Patrik. Tack. Välkommen till oss här på Slamsdagen.
0: Hur har det varit?
1: Ja, men, bra och iskall, mm. verkligen. Mm. Ehm, ditt, jag har förflyttat mig mycket, men haft fantastiska möten med människor och det älskar jag. Mm. Och nu sitter jag i ett nytt sånt, så det är jag glad för. Hur har din varit?
0: Jo, men den har varit bra. Ehm, Fönt också att vara uppe i Stockholm och... Ja, komma hit och vara en vecka. med spendera tid med flickvän och bonusson. ska bli skönt. Ja, det är skönt. Jag åkte lite tidigt i morse så jag är lite halv, halvtrött fortfarande. Men fördelen när man sitter på tåg är att man kan lyssna på poddar eller kolla på Youtube-videos eller läsa böcker och annat. Så då fick man massa konstiga tankar i huvudet som kanske kommer den här podden till gangen ja. idag. Vill
1: jag det ska vi tanka dig på då. Precis. Spännande.
0: Sen annars har veckan varit bra. Jag var iväg på after work i tisdag som är mitt gamla team på Volvo. Vilket... Alltid gå in om man blir inbjuden till sådana saker och Då har man ju gjort något eh, bra ifall de vill ha. Med en igen, eller träffa en igen på sådana tillfällen. Hur, vad kul! Saknar du dem? Ja, men det gör jag. Speciellt när jag träffar dem och de säger att de saknar mig också. Ja. Så blir det blir lite mer. Men då är det är klart att jag saknar er också. Så.
1: Oh, det är så vackert med tid tycker jag. Mm. Alltså att det blir så. Man går snabbt i de här timmen som man har fått vad, en del av. Ja. Att man blir. Alltså man blir kär om varandra. Ja. Det är så fint.
0: Jag tänker mig att du har samma med handbollen och så. Alltså att ni liksom saknar varandra väldigt mycket.
1: Det är det som är häftigt att sen få gå in i en Scrimmmaster-roll mm. och få skapa, försöka skapa det
0: mm. hos team.
1: Mm. Och att få se det hända i näringslivet mm. det tycker jag är lite häftigt. Att... Och det går ganska snabbt. Mm. Så snyggt jobbat, kul! Men du, nu är det så här ja. att vi har ju pratat drömarbetsplats förut. Ja. Mm. Och idag tänkte jag att jag är ju nyfiken. vi tänkte okay, nu vet vi vet hur min drömarbetsplats ser ut, nu vet vi hur Patricks drömarbetsplats ser ut, men personen då, som ska vara på den här drömarbetsplatsen jag vill fokusera jag så, på det, dig idag okay, ja. ja. Nej, nice, mig? Idag. Det <laughs> men, bli... Jag vill prata om dig Patrik, jag vill höra om dig, jag vill förstå vem du är.
0: Det kan vi absolut göra, men först så måste vi. Jag sa det till dig innan vi började spela in att jag behöver prata med dig lite om din. Du var ju snacka på ledarskapslabbet som Karl Starndal här har. Och du pratade lite om ja, ditt tal om, vad hette det, från skrammaster till chef eller något liknande. Eller på den, det temat i alla fall. Och, det var härligt att lyssna på, tycker jag. Och, Tycker att fler borde gå in. Vi får nästan lägga det i show notesen till avsnittet så att fler kan komma in och kika på det. En sak som jag tänkte på. Du sa att du inte var säker på om du har tagit den rollen om det inte vore för den chefen som du har nu, mm. din vd. Mm. Och så sa du att hon gör någonting som gör att du är så trygg med henne. Mm. Och jag undrar vad är det som gör, alltså vad, vad är det för beteende hos henne som gör att uh, du kom in på det lite i samtalet, men om du skulle liksom få beskriva det igen, vad är det som hon gör som gör att du känner dig trygg?
1: Ja, oh, vad kul! ja men Sofia är ju fantastisk, tycker jag på det sättet att hon är på massa olika sätt mm. men just det som har fått mig att känna mig trygg är att det finns en otroligt öppen dialog mellan oss två um, och hon har stor förståelse för nej på något vis, och hennes sätt att hon är väldigt olik från mig, hon är ju mm. ett geni jag är ju jag <laughs> um, på det sättet hon, så hon är ju professor, hon är väldigt så uh, akademiskt fantastisk och har en, en, en sån bakgrund så då, inom... ah hon är ju men hon har också en, vi möts också i massa olika eh, idrottsliga bakgrunder och sånt. Ja, okay, ehm. ja. Och jag får alltid känslan av att när jag, när jag träffar henne och är med henne att mm. hon tycker jag är bra. Mm, mm. Och det är fantastiskt tycker ja. jag. Ehm, svårt att säga exakt vad det man vad gör. gör. Vad
0: det?
1: Ja. Ja, man ställer frågor, ähm, stryker så. under, håller med, ser otroligt intresserad ut när jag ja. pratar. Ähm. Och
0: ser dig och, liksom så och bekräftar och de här sakerna liksom som man... Ja.
1: Ja verkligen, och sen så kan hon fånga upp saker ibland som jag tycker, jag har ju tre barn och mm. hon har två barn och, och vi som, det är så väldigt enkelt att mötas i, i den förståelsen för vad det betyder ja. och hon är ju otroligt tydlig med att, att det är väldigt viktigt. Och att det är så otroligt okej. Okay. Mm. Och sen så är vi jätte, jättesynkade i att vi brinner båda två för det här med alltså, jämställdhet. Och att mm. minnar ska mm. få ta sin plats. Mm. Och, um, är båda två är väldigt så outspoken om det. Hon pratar ju jättemycket om det. En mm. stor drivkraft för henne. Och, och att då få vara i den miljön där det är så naturligt mm. för henne. att Det är så jättekul. Ja. Plus att hon är jätteöppen ja. med mig. Vi har fantastiska samtal. Mm. Så. så jag känner mig nära. Ja. Det är kul. Mm.
0: Du, jag ska bara pausa lite här så ska vi testa en sak. Vänta lite. Så, då är vi tillbaka efter en liten teknisk koll här. Det är bra om man kör en teknisk koll innan man kör igång istället för efter. Bara, vi oj, lär vi har oss ju så mycket ja,
1: hela tiden. Det har varit
0: bra om vi, oj, nu har vi suttit och pratat i en timme, men inget av det kom med.
1: Det är så tur att vi har dig i den här podden, Patrik.
0: Ja, och dig också, annars har det blivit jävligt tråkig efter idag, faktiskt Eh, nej men jag, jag tänkte på det som du sa också och sen så också en liten reflektion som jag har gjort några gånger och det var något samtal eller jag lyssnade på något eller läste något, jag vet inte varför men just det här med att om man känner sig smart eller klok alltså utifrån sig själv eller alltså mm. om du inte hade, om hon inte hade hållit med eh, kring vissa saker som du har sagt och sånt, hade du fortfarande tyckt att det var en bra liksom Alltså en bra åsikt eller en smart tanke eller åsikt. För det är ju mycket lättare om man säger, oh, nu tycker jag att jag är smart och så alltså framför den här åsikten. Och sen så tycker alla andra i rummet att nej men det där var jätte. Mm. Hur är du där? Är du bra på att liksom stå på dig och känna att nej men det här var faktiskt en bra uh, tanke. Eller dra det tillbaka och tänker att det här var dumt. Det här nej, var inte så alltså jag, är
1: ganska, jag har faktiskt utvecklat en förmåga att vara ganska snäll mot mig själv. Mm. Um, och med alla erfarenheter man har, jag har samlat på mig i livet Från kanske lite större storbolag mm. eh, Där jag inte har känt mig så uppskattad alltså Alltid uppskattad som person av mina närmaste kollegor och så, men, mm. men i själva organisationen mm. eh, Så där var det svårare mm. här, här vi håller absolut inte med Och jag får definitivt inte göra allting som jag tycker Både göra hela dagarna eh, men Eller får och får eh, mm. eh, Men vi väljer inte alltid de vägarna men, men däremot så känner jag att jag som 42-årig kvinna mm. har börjat landa i att Men det verkar ju som att de idéer och tankar jag har är rätt bra. Mm. Sen så funkar de kanske inte alltid just nu eller i den här kontexten och så. Och det tycker jag bara är spännande. Mm. För att jag kommer ju från ett, ett väldigt mänskligt perspektiv in i ett jättepitterit bolag där vi också driver business. Mm. Och den mixen är ju inte alltid att den går hand i hand. I alla fall inte, och det viktigaste för mig är att vara snäll ungefär, alltså mm. det är som en grundläggande. Och, och det, det kan man vara på massa olika sätt. Ja. Även fast man driver business. Ja. Men, men man måste kanske prioritera ibland. Man måste ta beslut mm. som inte alltid känns bekväma. Och det tycker jag är den, den mixen tycker jag är rätt kul. Det är ja. Spännande. För jag, jag har, tycker att det är utmanande.
0: Mm. Då är det ju snällt där tänker jag att dels att man liksom själv tar så här... Okej, nu ska jag ta ägandeskap för det här för det är snällt mot mig själv. Jag står upp och sen så gör det utifrån sina egna värderingar och också utifrån ett ärligt sätt att. Okej, nu har vi tagit det här beslutet. Mm. Det ligger på mig. Det är på min roll att framföra det här beslutet. Mm. Då är det jag. Då ska jag framföra det här sakligt och konkret men ändå snällt och medmänskligt och empatiskt. Liksom.
1: Precis så, exakt. Nu sätter ord på alla. De saker som jag försöker Själv liksom leva i Svåra samtal eller eh, Sådär för det empatiska för mig är ju otroligt viktigt, det tycker jag är en mm. otroligt viktig ledarskapsförmåga att kunna möta människor både när man själv ska leverera någonting som kanske inte är så kul mm. men också när man ska leverera någonting som ja. är kul, att man finns närvarande som ja. individ. Och i det digitala landskapet är det ganska utmanande.
0: Jo, ja. ja, det, alltså det är samma som om man, ska, om man faciliterar ett mm. möte eller vad det nu kan vara en workshop eller någonting så så det är vi som alltså facilitatorer som står för liksom containern och sen så deltagarna som stoppar saker där i. Och det är samma ett sådant samtal. Du som chef behöver ju skapa den här, det här utrymmet, den här containern för medarbetarna att lägga sina känslor där som oftast är riktade mot en själv eller alltså indirekt mot en själv. Mm. Men sen måste man också kunna tömma den containern och inte ta med sig det hem. Eller liksom... Känna att ja, men nu var du ledsen, så att nu blir jag ledsen och ja. det är ditt fel. Så att mm. nu ska du säga förlåt till mig för att du gjorde mig ledsen. Det, är liksom inte, det måste man ju också kunna hantera. Liksom. Ja, och och så Inte det som att säga det hem sen heller och så blir man jättestor på sina barn eller sin man eller fru. eller vad det nu kan vara. Liksom. Att, bara, nej, men det bo, du borde förstå att jag har haft det så här idag. Mm. Först var du borde förstå. Det... Ja,
1: nej, alltså för, mig, för mig är det svin att förstå att ingenting kan. Nej. vi håller inte på med eller vi, det är ingenting mot varandra mm. och det tror jag att jag det tror jag, att jag är, inte ens i en prisförhandling är någonting en kamp Nej. för mig jag, jag strävar inte efter att vinna saker eller ha rätt eller, för jag har fel så otroligt ja. jävla ofta
0: men det är, det är bra att ha fel och jag får kunna erkänna mm. att man har fel för då kan man ju sen också lära sig vad det är det är rätta eller
1: ja säger. och jag upplever och. att i ett samtal så kan jag kanske ibland komma fram som sig.
0: Mm. Jag vet inte. Mm. Mm. Men,
1: men då tar jag hellre det faktiskt. Mm. Än, att, än att jag strävar efter att vara den som hade rätt. Mm. Eller mm, på något sätt. Och, och där i den kampen tror mm. jag det kan bli de här motsättningarna mm. som, som du tänker.
0: Ja, det är som Simon Sinek. Hans senaste bok tror jag. Eller något sånt, men i alla fall någon sån infinite game tror jag. Ja. Den heter, som just handlar om det här. att ja, men I business eller i, så finns det inte... Alltså det är bättre att se på varandra som äh, vet du, samskapare. Eller så här. Alltså vi konkurrerar inte utan det är i så fall att okej okay, men om jag är autentisk i mitt budskap och kring vad vi förmedlar och vad vi säljer ja men då kommer de till oss som tycker om det där det resonerar med dem och går de, annars kan de gå till någon annan. Alltså det är bättre att man ja, kommer till mig ja men jag behöver det här och det här. Ja men som den här gamla barn eh, hemma blir det en del eh, så här bully <laughs> är det här en klapparhänder-affär eller tredjehänder-affär? Ja, liksom. ja. Det är samma sak i, ja du kommer in, du har ett behov. Nej, ja vi kan täcka det, men vi är kanske inte är bäst på det. Det är bättre att du går till de här andra mm. istället, för att annars så lurar man ju både sig själv och kunderna och alla. Och det finns ju tillräckligt med affärer eller möjligheter och sånt för, för alla. Som, så det är bättre att, nej men vi ser på det här som en long game. Liksom.
1: Ja, och det är ju det där tror jag de flesta människor mår bäst också.
0: Om
1: mm. mm. man ser det lite mer långsiktigt. Det är dock en stor utmaning. Alltså, det är jätteutmanande mm. för att se ganska mycket mogenhet och mod till för att mm. göra det. Mm. Att driva bolag. Till exempel just nu i den här kulturen är ju... Eh, det är ju en, man slåss ju för att le, mm. överleva och, och hitta nya vägar i den nya verklighet vi lever i idag. Som kanske inte så likadant ut för tre år sedan. Mm. Då är men... det fler pandemin. <laughs> ja, ja. Hela tiden händer i nya grejer, ja. och att kunna navigera i det är ju ja, spännande och, mm. och utmanande. Och man måste se det så, tänker jag.
0: Precis. Det var som jag. Jag läste en bok i Morså som heter någonting leda i förändring. tror jag den heter eller någonting. Den heter: Organisationsförändring och förändringsledarskap heter den. Där de pratade om i början att ja, men man vill ju skapa förutsägbarhet i sin organisation men det som kanske är förutsägbart nu för tiden om vi nu ska dra det till sin spets mm. är att det finns alltså att allt förändras hela tiden ja. och då är det ju en förutsägbarhet och då behöver man ju rusta för det istället för att ja så många både organisationer och om man tittar på lite större perspektiv och politiskt och länder och så här man alltså det är lätt att vi i vår natur går tvärt emot bara nu började bli osäkert så istället för att rusta för att följa med i osäkerheten så bygger man in sig ännu mer i det som vi tror är säkra och så får vi en upplevd säkerhet som egentligen är falsk och sen så kanske vi går omkull eller får in så här Ja men diktaturer nästan och så här som bara okej okay, men jag har enkla lösningar det här är säkert jag vet svaren följ mig liksom, så blir det enkelt och sen så går det ju åt skogen till slut men det är enkelt att dra sig åt de hållen, eller att man liksom, som företag slutar sig Okej, att okej okay, vi vet exakt äh, <hör> var vi ska gå åt. Men bara för att återknyta till äh, din, äh, din Youtube-video igen så var det två saker. En sak som kanske är lite så här som jag kanske ska provocera dig lite med. Ja. Men den första kan vi ta. Det här med att skapa gemenskap och öka medarbetarskapet. Mm. För det var också så här. Jag lyssnade på en råd på vägen hit. Nytt tänk tror jag den heter. Och så var det ett avsnitt med Stefan Söderfjell. En forskare. Väldigt intressant. Kan folk lyssna på det tycker jag. Nytt mm, uh, tänk. Avsnitt 33 mm. kan man börja med. Men i varje fall där pratade de om... Ja men så här, ledarskapsutbildningar, det finns, alltså, det finns ju väldigt, väldigt, väldigt många fler ledarskapsutbildningar än det finns medarbetarutbildningar. Wow. Och det är ju en, alltså, en väldigt stor faktor av ledarskapet, medarbetarskap. Hur gör vi så att det blir ett bra medarbetarskap? Och också hur, hur lär ledarskapet säger vad medarbetarskapet behöver för att vara ett bra ledarskap. Mm. Alltså det behövs ju en liksom, dynamik där. Men sen är det väl som sagt. också, det kan också vara så lätt att det är lättare att få en chef att gå en hel dag på en utbildning eller, eller någonting. Det är svårare att eh... ja, men nu stänger vi ner den här avdelningen på sjukhuset för nu ska de som jobbar medarbetarna på en utbildning, så nu blir det tyvärr ingen eh... Utbe eller nu blev det tyvärr ingen vård på den här veckan liksom. så det blev lite svårare men hur, alltså, hur gör du för att skapa gemenskap och märka liksom medarbetarskapet för dina anställda eller för de som jobbat tillsammans med dig?
1: Ja, det här är superspännande för jag har precis ramlat in egentligen i den här medlemskapsidén eh, mm. eh, eller alltså den har jag alltid funnit så mm. den är alltid intressant men jag också funderat jättemycket på ledarskap och tycker att det ligger så otroligt mycket på ledaren och så vidare och så vidare. Men så har jag börjat titta längre bak i min egen historia mm. och funderat ganska mycket på vad ger framgång, vilka grupper har fungerat mm. bäst och där ser jag ju att att medar alltså ledarskapet är så viktigt. Mm. Så det är ju som ett fundament, men jag ser också att de gånger som den största förändringen och största stegen har mm. tagits i min både min handbollskarriär- men också rent äh, professionellt mm. äh, vad heter det näringslivsaktigt. Klar. Det är ju när individer i grupper mm. tar sitt eget ansvar. Mm. Um, och där tror jag att man som ledare har ett stort ansvar att låta folk mm. göra det. Oh, men jag älskar ju... För nu har jag börjat intressera mig extremt mycket för psykologisk trygghet också- mm. Och det är så spännande, med Edman, som pratar om att jag som individ har ett eget ansvar. Mm. Jag kan komma in i en grupp mm. och öka den psykologiska tryggheten genom det sättet jag är på. Mm. Utan att jag är ledare. Mm. Utan att jag är den. Och då blir jag, då är jag ju supernyfiken. Okej, okay, kan vi träna oss i medarbetarskap? Jag tänker att om kommer man från idrotten och har, har varit i lag väldigt mycket i, i, i sitt liv. Så blir det ganska naturligt att man tränar sig i vara med medspelare mm. eh, medan i den verkliga världen eller man spelar i band eller man har sjungit i kör och, men man tänker inte riktigt på sig själv på det sättet eh, och det tycker jag är så spännande för att det är lätt att vara medarbetare och mm. tycka det har jag själv gjort så många gånger i mitt liv och, och man har också rätt att göra det men att chefen, ledaren, mm. bah, den kan inte och den gör det mm. och det är så och så glömmer man kanske bort att det också är bara en individ mm. Som gör sitt bästa mm. Vill inte vara elak eller dum Men mm. har kanske inte större kapacitet än, än det här Men att jag som medarbetare också tar, tar mitt ansvar På massa olika sätt Sen mm. så är det en, en dans mm. jag menar, i toxic miljö har du ingen chans Då ska du därifrån mm. Men det finns ändå väldigt många miljöer tror jag Där det är helt okej okay. mm. Och där du som medarbetare kan göra otroligt stor skillnad måste, Bara måste... genom att ja. vara trygg fråga chefen, hur mår du?
0: Hur är läget ja, Man är? kan i alla fall skapa ett, liksom, ett öppna, lite öppnare klimat. Man kanske inte kan påverka helt liksom, exakt allt, men man kan alltid göra det bättre för en själv och säkert för någon annan. Som den här gamla storyn om någon man som går på stranden och så ser han någon som slänger i såhär i havet och så är jättemånga hundratals sjöfärnor som ligger på stranden. och så alltså bara Varför slänger du i dem? Det spelar inte någon roll. Jo, för den, just den här sjöfärnan som jag håller i handen så, ja, så spelar det ekstra. roll. Liksom. Så att, ja,
1: att man gör det lite mindre, ja. det tycker jag är superspännande. Jag tycker mm. att det är så mycket mer... Det är ju en fantastisk metafor av dig, Patrik. Men att man gör det mycket mer... Det är inte
0: mer... min, jag har den på någon. <laughs> Ja, men du för mig. nej <laughs>
1: ja, ja. ja, men alltså att man gör det på... För det jag vill skapa... Mm. Det är påverkbarhet. Jag vill känna mm. att jag som person jag vill att människor omkring mig ska känna att de kan påverka sig själva mm. och sin egen miljö. Mm. Jag kan inte påverka allting i hela Nej. världen. Men som Unkarna säger, jag kan påverka mig själv mm. och jag kan se till att de omkring mig får en bra upplevelse av mig. Ja. Och då har jag gjort mitt bästa. Jag kan inte stoppa alla krig i världen. Nej. Jag kan inte se till att uh, hungen stillas. Mm. Men jag kan vara så snäll jag kan mot Patrick som jag träffar ja. varje dag. Och så har du det lite bättre. Så kan du vara snäll mot någon. Så blir det som ringar på Jag älskar så den tanken. Forward. Ja, ja, precis. Och att man har... Jag kan påverka mitt eget. Och jag kan inte göra mer. Jag älskar de här
0: påverkansringarna. Ja.
1: Ja. Så här kan vi en, prata ja. om i evigt. Det sista
0: här. Lite så här för att jag, du sa bidra till att skapa vuxna självledande människor. Ja. Och där tänker jag så här... Fast i sig, nu är det Jag tänker, inte det är någonting som du snarare gör nu genom att bli mamma? För att det Och liksom lära dina barn, för jag tänker att jag förstår vad du menar det kanske bara var hur du uttryckte dig på det men just det här bidra till att skapa vuxna självledande människor, jag tänker att just det här, att man tänker på den som vuxna självledande människor, det kanske var det som du snarare för att skapa dem är dem ju förhoppningsvis själva exakt,
1: nej, jag skulle säga, det där var en bra reflektion av dig för att jag jag vill öppna upp Mm. Så att de även i arbetslivet ja, ja. får vara de vuxna självledande människorna som de redan är. Precis. Alla människor, idag som är vuxna, har en eget stans och bo. Mm. Eh, driver, alltså, driver, ja, det, driver det är bo, egna är liksom... intressen. Vet precis. Men på precis. jobbet då är det plötsligt så ja, då är det en ja, ja, man man anställer det vill jag ta bort. Eller det vill jag. Ja. Så där kommer ju skrammasteret in i det tycker jag. För att, som skrammaster så är ju ditt uppdrag att öka den kollektiva intelligensen mm. till att alla får prata lika mycket, alltså vad den som med vissa instrument och det finns ju tydliga verktyg för att det här ska hända i en grupp mm. det har jag tagit med mig, det vill jag ta med mig som individ men som chef ja. också in i den rollen hur gör jag det och det är ju lättare i ett litet bolag än i ett stort bolag men runt omkring mig så ska det vara så det är Precis. liksom en ja. jag, jag försöker verkligen leva upp till det så men får vi fråga vad jag ja. jobbar med om det är men när jag själv har en så vill jag säga att jag gör mitt bästa i alla fall.
0: Det tror jag absolut att jag. Gör. Hur börjar man jobba hos dig förresten? <laughs> <tänkte jag säga. laughs> Men just den där, alltså, alltså, det är så konstigt det som du säger att om man tror och tänker att man behöver liksom kolla upp och micromanager och typ mm. mäta jag vet inte, tiden på Teams eller vad det nu kan vara. Så, ett, har man en konstig syn på människor, kan jag tycka. Mm. Eh, eller så är det så här Ja men vår verksamhet är så komplex. Ja det är troligtvis inte så komplex som du tror och troligtvis så men då får du lära upp folk. Och, och sen det tredje, alltså, om man inte tror att medarbetarna som man har anställt kan sköta sitt jobb efter upplärning mm. eller vad det kan vara, varför har man anställt dem? Då har man ja, ju en bristande anställningsprocess. Liksom.
1: Men jag tror det, där, det är kopplat till det du faktiskt pratade om nyss. Mm. Att man vill skapa trygghet och säkerhet. Mm. Eh, och, och ibland tror jag att de här systemen som byggs upp också finns där av, av godhjärtandeskap. Mm. Alltså man vill hjälpa. Det finns templates, det finns mm. guidelines. Och det finns allt det här som i de stora organisationerna och som jag också försöker skapa som chef eh, runt mina individ alltså mina, mina anställda... Man vill inte att de ska behöva göra för mycket själva. Och ibland blir det en helt knas i den mm. tanken. För att då det plötsligt har jag låst in folk mm. i system där de inte får tänka själva. Där man inte får ja. ut så pass mycket. Där det inte skapas kreativitet. Där det inte Precis. finns ett fritt flöde. Men, men tanken du... från början var god, men det blir... Ett, ett, ett konstigt ja äh, resultatet blir inlåsande.
0: Ja, ja, precis, för det blir den här det finns ju sån organisatorisk dumhet som mm. Mats Alvesson har och pratat om väldigt mycket att man liksom. Exakt. Nej men vi har följt våra policies mm. så det är bara ja okej, men om du nu tittar så här efterhand Tyckte den att det var bra ja, Vi har följt två policies. Okej, okay, ja, jo, det kanske är gjort, men vi kanske vill ha andra policies eller liksom någonting.
1: Men det blir också den här snälltolkningsdelen viktig tycker jag. Och jag tror att det är en del av medarbetarskap och bara mänsklighet. Mm. Att, att jag tänker förståelsen för komplexitet och svårigheter är viktigt i mötet med människor mm. och med företag. Och den tänker jag, vi kan aldrig göra någonting perfekt, det tror inte jag. Men vi kan däremot ha samtalet. Mm. Och det är ju samtalet som blir det viktiga. Där i ligger friheten. Vilka mm. jävla filosofiska blir men, men där i ligger friheten. För då kan jag finnas i ett, i ett ganska styrt, komplext system. Mm. Men jag känner, om vi då ska koppla tillbaka till, till min chef, mm. min Sofie, mm. min vd. Det jag upplever är att det kanske finns, det är inte ett speciellt styrt system här. Men det kanske finns ett sätt att göra saker på. Men jag har rätt som människa att säga någonting, mm. tycka någonting, mm. fråga massa, eh, se lite dum ut ibland mm. utan att det upplevs konstigt. Och jag menar, den känslan mm. blir ju din närmsta chefs största uppdrag mm. att skapa, mm. oavsett hur stor organisationen är. Och då, då tror jag att vi är ganska hemma på känslan hos mm. individen. Och det är känslan hos individen jag är ute efter. Vad det betyder i ett stort komplext system, inte vet jag. Mm. Men att skapa.
0: Ah, ja, gud. Sen, Det som. Jag tänkte på, på det som jag hittade. Jag kollade på en Youtube-video på tal om det här med ja, men, rigida policies eller liksom andra saker. Så var det, det var någon Youtube-video morse. På tåget. Om, det, var någon tåg, som, eh, det var någon som eh, gnällde på Agile. eller såhär. Det var någon som hade problem med det. Mm. Eh, hade vissa valid points. Och vissa mm. så Men det var utifrån ett utvecklat perspektiv. Och så, men det som han pratade om först. Och som jag blev lite så här. Spann vidare på. Det var menar, hur man gjorde för Om man typ du brände även Microsoft encyclopedia eller någonting på en cd och så skickade man dit till kunden och fanns det en bugg så ja men okej då läser vi kanske det nästa års jag tänker alltså så det är många organisationer som gör idag också fortfarande även fast man kanske jobbar iterativt och så med, med mjukvaran alltså i produkterna så jobbar man inte iterativt med mjukvaran i organisationen det är det man borde göra, har man en policy eller en policy så borde man ju Se den som liksom, okej okay, den här kanske kan itereras på eller liksom den, mm, den, kanske, nej, det den det. kanske funkade för fem år sedan eller det kanske funkade vid något annat tillfälle när vi gjorde så här. Så här. Men nu, nu är den bara idiotisk. Mm. Nu får vi antingen ta bort den eller uppdatera den och att man då som medarbetare vet att man har det mandatet. Och det krävs ju också en tydlig, tydlig och stark riktning. Okej, okay, vad är det vi ska göra? Vi ska uppnå det här värdet mm. eller vi ska göra det här. Okej, gör jag det bäst genom att följa den här policyn som är skriven 2012 eller gör jag det bäst? Exempelvis så här, men i policyn så står det att vi ska bara ha face-to-face-säljmöten liksom. Ja, då kan man ju åka länder rik runt, eller ska man tänka okej, den skrevs när vi inte använde då fanns Skype, eller ja, fanns det precis. något annat. Knappt, MS, MSN kanske, jag kommer <laughs> inte ihåg det, man... Men... Eh då kan man ju också uppdatera den till att tänka att okej, okay, på mm. snuvtiden så är det ju mycket mer tidseffektivt och bättre att kanske köra Zoom-möten. Då gör vi det istället men vi uppnår samma sak. Istället för att okej, okay, det står här i policydokumentet att jag ska sätta mig i min bil och köra runt hela landet och ha möten. det gör jag det.
1: Det där är mitt tips om att aldrig läsa policies, kom konflikten <laughs>
0: <laughs> Sen är det också, där här blir en liten annan utsvävning, jag just jag börjar tänka på så här kund, alltså Anledningen till att ja, men han pratade om just lite från eh, mjukvara så kom man in på Gira och så tyckte han liksom att Gira funkar inte för honom som utvecklare. Och då tänker jag, jag börjar tänka på här, ja men julklappar och annat så här, när man, kund kontra användare. Ibland är det samma sak, ibland är det inte samma sak, mm. men oftast är det kunden som sitter på pengarna.
1: Mm.
0: Men man måste ju också tänka på: Okej, okay, men hur, hur funkar det här för användaren? För att de inte är den nöjd de med produkten. Då spelar det inte någon roll om kunden är nöjd, för att då kommer man troligtvis inte gå tillbaka till den säljaren, liksom, Nej, och den det där... tjänsten, eller vad det nu kan vara.
1: Ja, det där är ju så, så komplext också när vi, när vi ska trycka ner de typerna av system mm. över människor mm. som ska hjälpa till att projektleda ett, ett projekt, eller Jira används ju väldigt ofta i i Scrum Team och så, alltså följa upp arbete var, och skapa någon system ja, men, och, och, igen, och igen det blir ju igen hur ska jag säga jag tänker den här snälltolkningen av saker och ting vi håller på med, vi gör ju saker för att vi tror att det är ganska bra mm. um, och, och det kommer ju bli så att för vissa ibland funkar det inte alls och för vissa funkar det lite bättre och um, en del alltså, jag tänker att den för mig funkar missar inte, nej, mm. nej 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 det kanske inte gör men Alltså att man inte blir för tuff heller i sin, jag själv själv på Jira, jag själv på DevOps, jag har, mm -hmm. jag, har, jag har svårt för Excel, men jag fattar ju att det finns fördelar, och att man ska
0: Finns det verkligen fördelar med Excel? Då får vi ta ett annat avsnitt, jag
1: tänker jag, jag. Nej. <här> Det finns saker och ting blir fyrkantiga, och det, man ser sakerna, jag ska Jag får till jag, och, med och med
0: utslag, bara ni och ja, pratar om Excel jo, men, jag tänker,
1: men det finns ju de människor som verkligen funkar där, och då tänker jag att den typen av inställning mm. behövs egentligen ja. Sen, väldigt ofta för att, det inte, för att man inte ska klaga på saker i onödan. Det här klageriet blir ju, jag är där jämt själv. Om man, det finns en förändringsbenägenhet i det, men det finns också så mycket destruktivitet i, i det mm. eh, som hindrar, tror jag, förmågan att göra fel, mm. förmågan att lära sig av det men om man, om det blir för mycket gnäll, då blir det liksom Ja, ah, då, 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 då det är det inte bra för den psykologiska tryggheten. Och det Nej. är inte en bra miljö. Alltså, nu säger jag inte att man gnäller, men ah, jag, det var det som kom till mitt huvud där.
0: Du? du? Mm? Nu har vi pratat länge. Men sen, jag hade gärna fortsatt prata om det här för att det som du vill att vi skulle prata om är lite utmanande och sådär för mig. <laughs> du aldrig sluta prata. Ja, här. precis. Mm, men du ville prata om något annat.
1: Ja, för nu om man då tar den här kopplingen medarbetarskap. Ja. och Jag har ju haft förmånen att få vara din. Eh, kollega, mm. det tycker jag är svinnkul mm. eh, och det var en det, att vi sitter här idag är ju för att vi en gång var kollegor Precis. och jag vägrar släppa dig som kollega så att därför startar vi en podd ihop så jag får fortsätta vara din kollega Precis. men därför är jag super nyfiken på nu när ditt liv förändras mm. eh, och nya kollegor kan få förmånen någon gång här framåt i tiden att få bli din kollega då skulle jag vilja dissekera lite Oj. Så att de redan innan kan få höra på det här avsnittet.
0: Vad bekväm, jag känner mig... Ja, jag förstår det. Ja, du du
1: jag berättar för att Patrik sitter och vrider på sig, men jag kommer ju vara väldigt snäll. Mm. Men jag är lite nyfiken, Patrik, mm. utifrån det perspektivet. Vi har pratat arbetsplats förut. Mm. Men idag vill jag prata, prata Patrik, på en arbetsplats. Mm. Vem är du där?
0: Ja, bra fråga. Um, hur tänker... Alltså, äh, tänker du ja, yeah. Alltså, mm. hur är jag som medarbetare, eller tänker du på vilka kompetenser jag har jag? Har jag kanske lite... vill jag
1: höra hur du, liksom, hur kliver du in på en arbetsplats? Vem är du som person och medarbetare där? Vad är viktigt för dig där?
0: Alltså, det beror på vilken roll, men generellt så skulle jag säga, alltså. Ja, men jag, är, jag kan ju jag, i början är ju nu lite avvaktande när det kommer till liksom, eller det, om, vi, om vi skiljer på det, om vi skiljer på den sociala biten och den liksom med vad exakt är det vi ska göra här biten. Mm. Så i det sociala så är jag nog den som liksom går och hälsar och ja, men försöker knyta kontakter och liksom, ja, skapa det här sociala sammanhanget. Eh, som i det vad vi ska göra så är jag nog en person som ja, men, kollar först. Okej, okay, hur gör vi här? Vad gör vi för någonting? Och sen så är den här jobbiga som ställer massa frågor och så här och liksom vad är det för värde som ska uppnås och varför gör vi så här och hur kommer det sig att vi gör så här och liksom sån här bitar, lite nyfikenhet och kanske ibland också utifrån ett, men det där var ju ett dumt sätt. Och sen så ibland så visar det sig att ja, det finns en jättebra valid anledning till, valid är det ett svenskt ord, nu får det bli det, valid, valid. Ja. Liksom. Ja, nu får det bli ett svenskt ord <laughs> en anledning till varför man gör saker på ett visst sätt och ibland så kan det vara det här att ja, men vi gjorde så, för 15 år sedan när det fortfarande mm. var ett bra sätt att göra saker på och sen så har vi inte reflekterat över det och så fortsätter vi göra så. Även fast man kan hjälpa på ett annat sätt. Till... Men jag är, alltså, det är lite som om man ska koppla till Scrum Master uh, har en kompis som jobbade på ett uh, stort uh, svenskt företag uh, som finns i Göteborg bland annat i alla fall, han berättade för mig hur mycket han hatade sin Scrum Master
1: Stackars Scrum Master.
0: Ja, jag vet inte eller ja, men vi får se men det var så, så bara okej, okay, men varför, varför då liksom, ja, nej men han bara kom in här Fan över från någon annan och så kom han in och så äh, tänkte han att nej men han, han kunde allt och han lyssnade inte och han liksom bara, nej men så här ska vi göra för det säger Scrum Guiden eller mm. för det säger bla 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 och så skulle man göra, och sen var det någonting som min kompis då inte kunde göra? Så bara fast enligt Jira så står det här att den ska vara klar idag. Så bara jo, fast som jag säger till det så går inte det på grund av det här och det här. Okej, okay, fast enligt deadline här i Jira så står det att det ska vara klart idag. Så, alltså det blir det ju den. Och där är jag väl också, jag har en, eller en kompis eller en bekant som pratar väldigt mycket om så här, beginners mindset. Just att man kommer in och tänker att, ja oh ja, även fast jag har gjort det här någon gång innan så kan jag nog inte det här för att här kanske man gör på ett annat sätt mm. liksom. om det är ett it-system eller vad det nu kan vara eller liksom en arbetsprocess eller någonting att man liksom, okej, okay, oh, vad, vad skojar jag vara nybörja och så försöka sätta sig in och, och lära sig, jag är ju också väldigt så men eh, jag har en patologisk rädsla över att göra fel mm. och då kan jag maskera det genom att eh, lite som du sa innan, kanske hjälpa till att öka den psykologiska tryggheten genom att jag kan våga vara den som frågar för om jag sitter i ett möte lärde mig det från någon massa sen att för att det kom fram en kollega till mig sen efter mötet och tackade mig för att jag hade ställt en fråga så tänkte jag, om jag sitter här och har den frågan så lär det vara fler som har den här frågan också och då tar jag oftast i alla fall och att frågar att, okej okay, men vad menas med det här eller liksom vad står den här okonymen för? Jag förstår inte.
1: Det är så modigt tycker jag. Fantastiskt. Jag tycker du beskriver en modig, social, nyfiken person här. Mm, mm. Känner du igen dig i de tre orden?
0: Ja, eller alltså, ja, vi pratade lite innan om så här... Jo, det tror jag. Vad va, sa, sa du igen?
1: Modig, nyfiken och social.
0: Nyfiken, absolut. Social, absolut. Eh, sen vet jag ju att det finns väldigt många, eller väldigt många, nu låter det som att det är flera hundra. Men alltså, det finns ju de som tycker att jag är modig. Och det är väl en som jag får höra som jag blir mest förvånad kring. Vilket i sin tur egentligen handlar om att... Eller, Nej men, jo, men jag vet att jag ibland kan vara modig för att jag har väl en grundkänsla av att jag tycker det mesta är läskigt att göra.
1: Mm.
0: Och därför och att vara modig handlar ju om att okej, okay, det här är skitläskigt, men jag gör det ändå.
1: Ja, men det handlar som... ju också om att ta ansvar som du precis beskriver.
0: Ja. att jo, var... det är ju svingläskigt att ställa den frågan, att mm. våga ställa den. Eller som, ja, men jag har en vad heter, lampa hemma som är så här... Tror du som barnlampa eller sånt som man kan köpa i barnbutiker och massa bokstäver och sedan belyst bakifrån så kan man skriva lite allt möjligt. Och på minst står det Slayer Dragons. För, då, för mig så innebär det, de här drakarna är allt det här som känns lite jobbigt i magen. Mm. Om det så är, det var något, för något år sedan så hoppade jag på eh, vet du, improvisationsteater. Ja. Jag tänkte, shit, det här, låter, det här är ju svinläskigt. Klart, jag måste göra det. Mm. Och alla andra, för det är också så, det expanderar ju också ens så comfort zone mm. Om man tar ett litet steg ut. Om man då har en trygghet i botten, alltså om man har en trygghet hemma, eller liksom så kan man ju ändå expandera. Anledningen till att jag tycker om att vara ute och springa i snö och regn, exempelvis, mm. är ju för att jag vet ju att jag har ett varmt och tryggt hem och komma tillbaka till. Hade jag inte haft det, så hade jag ju inte tyckt att det var lika skoj på samma sätt. Att man kan utmana sig liksom på andra områden för att man vet att man har någonting tryggt och säkert att komma tillbaka. Precis som har ja, barn och så här, som är ja, ute och ser sig omkring och så blir det lite läskigt. Så kryper man tillbaka det till är mamma eller pappa, liksom, den primära liksom, så Ja, det är så fint så får
1: man ladda där och
0: så ja. frågar man en gång till. Och det är ett jättenaturligt steg.
1: Gud vad fint, vad, vad fint du beskriver det. Och nu, nu beskriver jag dig med några mm. ord som jag både hör dig prata mm. om men också känner igen dig som. Mm. Eh, det är precis det, som, som, så som jag uppfattar dig. Men när du, när du nu lägger ut texten om dig själv här, vad är du mest stolt över?
0: Oj, dels att jag är snäll, tror jag. Mm. Eh, och sen min självinsikt. Eh, sen jag har några berättelser. Som jag tänkte jag ska som exempel på, eller så som är vad jag är stolt över. Men jag tänkte, för jag tänkte på det, vad min själv, alltså jag är väldigt reflekterande och har väldigt mycket självinsikt, alltså känner mig själv väldigt bra. Vilket beror på, jag så här, jag kommer ihåg första gången, så, nu blev det här väldigt så här privat eller personligt, men jag brukar inte ha några problem med det. Och det är än så länge det är inte så många som lyssnar på den här podden. <skratt> <skratt> Nej, men jag kommer ihåg första gången som jag var på väg till psykakuten. Efter ett, som tur är, misslyckat självmordsförsäk. Mm. Och då, jag tror det var första gången i alla fall, men jag kände liksom så här just det att oj men jag är inte alltså för då, då hade jag en detta var rätt länge sen så då var det inte lika vanligt att prata om psykisk ohälsa och sådana saker utan då kände jag att oj men jag är inte sjuk liksom alltså jag, är jag är ja men alltså, de åkte inte i mm. psyket det var ju liksom knäppskallar liksom mm. alltså eh, så gammal jag tänkte jag här. och, och då, jag kände inte igen mig i den biten heller men tack vare mina jag vet inte nästan 20 år i terapi tänkte jag här inte riktigt men så har jag ändå en Först i tvång eller av tvång att man träffar liksom, läkare och liksom, psykologer genom vården. Mm. Men sen genom att ha gått till det själv. För att jag, man har någon som rotar ens huvud och man pratar med den personen och den får en att lära känna sig själv. Så via det så har jag ändå förstått och fått igång mitt liksom, resonemang och hur jag resonerar i huvudet. Och, liksom, och jag har fått en väldigt bra bild av vem jag själv är och mm. varför jag han agerar i vissa situationer och liksom ja men när man kommer in i en relation så liksom okej okay, den här situationen kändes jobbig för mig varför då? Ja, det är inte på grund av min partner som sitter bredvid utan det är på grund av att det här och det här har hänt i en tidigare relation eller det här har hänt i en annan relation mm. eller liksom om man stöter på någonting i eh, yrkeslivet där är det också Ja, men det här störde jag mig på. Ja, men det är nog inte den här personen. För det första, i alla fall som jag har märkt, de flesta människor som jag initialt, initialt stör mig på på en arbetsplats, mm. det är de som är väldigt lika de egenskaperna som jag inte är så stolt över hos mig själv.
1: Ja, just det. De som har de egenskaperna.
0: Ja, de som har de som är mm. rätt lika mig men där deras kanske fokus är på de eh, egenskaperna, alltså, eller där jag ser de egenskaperna som är omen. Oh, den personen har också den här egenskapen att den pratar väldigt, väldigt mycket. Liksom. Mm.
1: Som... Det är förvisigt det här. Precis.
0: Ja. <laughs> uh, det var, ja nej, det var som jag är mest stolt över är faktiskt uh, allra mest stolt över är nu faktiskt en privat grej. Uh, vad kan detta ha varit? 2019, 2020, någonting. Uh, 2019 var det nog, kanske. I var fall. Jag höll på att springa då. 20. 14 där i slutet på 2017 så fick jag fram att jag skulle bli läpare eller börja springa för att det var bra för huvudet och, och det finns en eh, snubbe som jag följer. Nu eh, kommer jag inte ihåg vad heter, men han pratar om så här mentala valkar, så alltså att man bygger upp gör jobbiga saker fysiskt för mm. att bygga upp mental, eh, liksom, vad heter det? Styrka. Ja, styrka liksom och så och, men, men jag bygger upp valkar i hjärnan precis som jag har i händerna så det har du varit ute och sprungit en mil i regn så är det inte lika svårt att ta ut soporna som det var om du var om suttit en timme på soffan och liksom. mm. men så då började jag göra det och ja på sprang en massa och så här och så här ultralopp och sånt ja, ja, det gick rätt så snabbt min cred krä... sen gick det rätt så snabbt ner för sen också för jag skadade mig jag är inte det jätten som håller på 50% är jag ju kör antingen 100% eller noll. Men så var det sommaren där. Så kände jag att ja, men nu är jag i bra form. Eh, skulle ner till Helsingborg i min hemstad och köra ett lopp. Eh, tillsammans med min bror och hans fru. Det var min bror som hade föreslagit. Och han hade väl inte sprungit på inte, hur många år som helst. Eh, och vi skulle springa det tillsammans. Så, jag, så hade vi tränat tillsammans. jag tror inte, Han hade inte tränat så jättemycket. Men ja, så stod vi där på startlinjen och jag pratade. Och... Min tanke från början var att jag skulle springa ja men, springa mitt race. liksom köra Okej, okay, det var en platt bana, det var på kvällen, det var skönt väder. Perfekt för att sätta ett personligt rekord i, mm. på fem kilometer. Så pratade jag med min bror lite innan och bara, du tänk på liksom så här att, hur sakta den springer och ser till att springa hela tiden. För det är mycket jobbigare att börja springa igen när man, när man har liksom börjat gå. Mm. så och så hängde jag med honom en bit i början och så coachade och peppade mig och sånt, men sen, och sen så slutade det att jag sprang hela loppet tillsammans med honom. Och coachade och peppade och hjälpte honom runt liksom, Och det var väl ja första fem kilometer han sprungit på minst tio år tror jag. Ja, och sådär, och det var superhärligt och han hade, sa någonting efter liksom, om att han inte hade kunnat göra det men inte jag hade hängt med. Liksom, och det var väl det som jag är mest stolt över mm. i, i mitt liv tror jag.
1: Oh, gud vad Faktiskt. fint, men det där säger ju den historien och att mm. vara mest stolt över den, säger mm. väldigt mycket om dig som person tänker jag, och också den roll som du kan tänkas ha mm. i, ett, i ett arbetsliv Vad tänker du om den tanken?
0: Jo men det är, alltså, det är ju roligare att eh, alltså, det är roligare att se andra lyckas, tycker mm. jag, än, än själv, alltså det är ju liksom roligare att peppa och hjälpa andra, och, ja men det är väl det här jobbet som de flesta av oss har i alla fall, att känna sig behövd. man mm. behöver en att man kan hjälpa någon. Och om jag tittar tillbaka på min, min eh, karriär så har ju allting egentligen handlat om att hjälpa folk. Och det är väl likadant som... Hade någon annan story från... Eh, också, som också är väldigt stolt över. Egentligen två stycken i samma roll egentligen som jobbcoach. Eh, en gång så var det en man som kom in och liksom... Ja men han var väldigt cynisk och väldigt så här... Ja, men jag har varit på sån här innan. Han har varit arbetslös rätt länge. Jag var lite i åren kommen. Och jag var med så här. Ja, men det är väl jättebra att du är ärlig i början. Liksom. Alltså att du egentligen inte vill sitta här. Liksom. För ju, jag behöver ju att du är ärlig och jag är ärlig mot dig. Så annars, annars så kan vi bara kasta bort de här timmarna. Mm. Och sen efter ett halvår när hans tid hos oss var klar. Så vi hade tyvärr inte lyckats hitta något jobb. Men han, han tackade mig för att jag hade sett honom. Mm. Och det var ändå liksom något som, ja men jag bara, ah, var, alltså, för det hade han sagt innan, det var en liksom, grej som man påpekat. Ja men där får man bara sitta anonym, deltagare någonstans och sitta i ett hörn liksom. Eller, nu kan det vara ingen som ser, ingen som bryr sig, men han tackade att jag hade sett honom. Och likadant en annan man som jag träffade som via, ja sa jag han var supersmart professor, eh, sa och jag hade också svårt för ett jobb för han var professor i ett väldigt, väldigt smalt område. Och så föreslog jag att du, kan, du har inte funderat på att börja jobba som tolk. Jag vet att det liksom fattas väldigt många tolkar inom just dina språk. Och sen träffade jag på honom något år senare. Och liksom, jag bara, oh han känner jag igen. Och så kom det upp någon man till mig och bara tackade för att jag hade hjälpt honom hitta... Det, och då har han jobbat i tre år liksom i, alltså. som tolk, och han trivs jätte, jättebra, och bara tack för att du hjälpte mig. Och, liksom, och det var ju också så här: gett det känns att hjälpa folk. Liksom. Mm.
1: Ja, det var fint och vilka, vilka fantastiska historier. Och skulle du säga då att när, när, när du har varit i den här positionen, mm. och din framtida roll som du kommer ha många gånger på i arbetslivet, men vad blir man utsatt för när man har dig som. Ledare eller medarbetare. Mm. Hur blir man, man patrichiferad?
0: En bra fråga. Nej, jag tänkte på. Jag var på någon föreläsning eller fokusföreläsning förra veckan, tror jag. Just, jag är ju runt på det mesta av säkert att lära mig. Det är så roligt att gå på massa olika saker. Så det var det någon föreläsning i Göteborg om en designbyrå eller sånt som hade någon frukostföreläsning om så Designgrafin, tror jag det hette och så, hur ser man att en produkt kommer från Sony exempelvis, vilka detaljer är det som, så det börjar jag tänka lite på, okej okay, vad, vad är mina sådana grafen, alltså vad är mina liksom, hur vet man att man har vad kännetecknas Patricks ledarskap av och ja men då är det väl det här att man känner sig sedd och bekriftad. mm Förhoppningsvis, uh, tänker jag. jag.
1: Det är din ambition.
0: Ja, mm. och... Uh, ja, alltså, jag har tillit i till folk. Det är liksom, jag, har, jag gjorde något sånt här uh, Big Five-test igår. Um, att, om är Just det här med att man... Ja, men jag jag skulle säga att jag litar på folk mm. från början. Liksom. Det är inte så att oh, men du måste förtjäna min mm. tillit. Utan... Ja, och sen att man vet var vi är på väg också. Alltså, det är tydligt, liksom. Vi, vi ska ha hitet. Sen förhoppningsvis så är det ett empatiskt och snällt ledarskap mm. som är mer ja, men, hjälpsamt. Alltså, en, en chef är ju till för sina medarbetare, inte tvärtom. Mm. Eller vilka det nu kan vara, liksom. Och, ja, skapa, försöker skapa en harmonisk arbetsmiljö. Se till och, ja, och det är liksom ett öppet man kan komma till mig med det mesta och försöka vara en utvecklande ledare som ser till så att eh, organisationen och medarbetarna trivs och att man mår bra men just att man känner sig sedd tror jag eller jag vet väl det, det är väl folk som har sagt det till mig så mm. jag får väl säga att jo men det, det är ju liksom empatiskt att man förstår, sen är det också alltså, det finns ju det är som du sa innan, det finns, ju all, det finns ju fortfarande ett jobb som behöver bli utfört. Mm. Men det behöver ju inte gå ut över empatin, eller vad det nu kan vara. Liksom. Utan först och främst är vi människor som är tillsammans och som ska utföra någonting som vi tycker är värdefullt. Mm. Och då är det bättre att göra det på ett empatiskt och snällt och trevligt sätt än att peka med hela handen. eller vad det nu kan vara. Det är väl en av fördelarna och nackdelarna, tänker jag, som scrummaster Master. Alltså, du har ju ingen formell makt. Har du formell makt så tycker jag att men vissa tenderar att bli lite lata i sitt ledarskap för mm. att man litar sig för mycket åt den formella makten. Så bara, varför skriver jag göra det? Ja, men för att jag har sagt det. Liksom. Alltså, eller annars De får du stöverska. <laughs> <laughs> men som, som scrummaster eller vad nu kan vilken ledare som helst utan formell makt så måste man använda sig av sitt, ja, men sitt självledarskap, sin, sitt föredöme och liksom vara någon form av Ja, jag fick något eh, omdöme att jag var en inspirerande och genuin ledare nu på senaste, ja, när jag var, mitt senaste uppdrag. och att Med ett stort hjärta. Det var sådana saker som bara var skönt. Mm. Alltså, det är härligt att man får sådana komplimanger eller sådana vitsord. Liksom, ja,
1: så. Verkligen, det är fantastiskt. Det ligger helt i linje med vad, vad du pratar om. Mm. Men för att kunna vara den här personen mm. så behöver du också vara i en miljö där du får komma till din rätt. Mm. Vad för typ av ledarskap behöver du?
0: Oh, bra fråga. Eh, ja men det är väl samma sak där egentligen att alltså ett tydligt alltså ett tydligt och tryggt ledarskap skulle jag säga. Alltså jag är ju ja men som vi pratade med innan just det här med att och det är väl också det om man återknyter till mitt nu hoppar jag tillbaka lite mitt ledarskap utifrån mm. egentligen att, alltså, att jag har motdel lite eller så här och sen också i när jag var yngre så hade jag så här jag att göra fel. Jag lämnat arbetsplatsen när jag var yngre och men som tur så jobbar jag som kock och, och då var det oftast timanställd så vi gjorde ingenting alltså små små saker som gjorde att jag trodde ju först att det var något fel på mig innan jag förstod att jag hade ångestproblematik mm. liksom. Och det är också men med det så är jag ändå en, Ja, jag förstår att en person oftast vill, alltså att många sitter med impostor-syndrom eller liksom rädsla för att göra fel eller man liksom ja men om man då skapar tryggheten att okej, okay, ja, det är okej okay att göra fel, det är okej okay att fråga det är okej okay att fråga för många gånger till en början innan man vet exakt vad det är man ska göra det, liksom, mm. det är okej okay att gå fram till stupet och kika ner för att där har jag försökt bygga ett staket eller ett skyddsstängsel mm. liksom så att det är okej att titta över kanten och sen nej, men här kan jag gå fram flera gånger. Liksom. Mm. Så, till slut så behöver man kanske inte staketet längre. utan Då kan man ta på sig en sån här direkt och kasta sig för stupet eller sånt istället. Liksom. Så. Och just det här med, det finns något som heter det fundamentala attributionsfelet. Vill du vara för mig det? Nej, det, är, det är ju, ja. Vet du vad det är?
1: Nej, berätta.
0: Ja, men det är ju det här att man, Om jag då ser att min... Min karriär, eller det jag har åstadkommit i livet, det består ju till största delen på grund av mig mm. och mina kompetenser och mina egenskaper, och så, inte på tur eller på omgivningen eller något sånt. Så att det är jag bara. Mm. Men du, å andra sidan, där är det ju bara omgivningen och tur och så här liksom, som, som har skapat, inte dina egna inre förmågor. Så det är liksom någonting som de flesta, både organisationer och människor, så alltså att man yes. tänker så. Liksom. Mm. Så att man är medveten om det, mm. att okej, okay, men det är, mixar båda, både för mig och för alla andra. Liksom. Vissa har mer tur, vissa har mindre tur, men alla har ju liksom, det är väl också det här att, också ett sidospår, men var det inte, vad heter det? Ja, det var någon gammal skid. Ingmar Stenmark kanske eller någonting så här. Ja, men ju mer jag tränar desto mer tur har jag. Ja, ja, så ja, men det, är det är just också där att när man väl får en chans mm. när någon vill få får en chans ja men då gäller det att man har tränat tillräckligt mycket så att man liksom kan ta den chansen. Mm. Likadant om det är nu är någon som kommer till dig och säger hej Matilda, vill du bli vd imorgon? Ja men då gäller det ju liksom att att du har jobbat så pass mycket på liksom, eh, ledarskapskompetenser eller andra saker så att du känner att ja men nu är jag redo för att ta mm. den chansen. Mm. Det, det räcker inte att man sitter på soffan där hemma och hoppas på tur eller att det är någon som ska ge en, liksom, en chans utan man får jobba för det också. Eller mm. också fråga liksom, att ja, men kan jag få den här chansen hos er sen?
1: Verkligen. Jag är ju nyfiken på ännu mer kring för att få fram de här fantastiska egenskaperna som du har finns mm. det något speciellt beteende som, som du behöver omkring dig
0: ja, alltså, ja men alltså det här trygga alltså att det är okej okay att man gör fel, jag hade en chef för ett tag sedan som var liksom väldigt, hon var väldigt trygg och hon var väldigt så här, ja men det gjorde inte någonting om man gjorde fel, för hon gjorde också fel själv mm.
1: och, det, det, det är lite ute finns det någon konkret,
0: jo, men just att någon det, att det att man liksom visar att ja, men jag kan också göra fel Mm det spelar inte någon större roll om jag också gör fel, det var bara liksom, det är viktigt att vi ja, men gör det tillräckligt snabbt som det behövs så blir det fel ja men då kan vi göra om det till nästa gång vi, mm. vi sysslar ju inte med kirurgi eller något sånt då kanske man inte kan jobba på det viset men, bara, ja, men det gjorde inget att den här hjärnoperationen blev fel nu får vi göra nästa, faktum är att det händer ju men liksom, mm. jag försöker väl minimera det så att, och, att, och ett tydligt ett synligt ledarskap, att det finns en någon som kanske, jag checkar av i mellanåt eller bjuder in till eh, trygghet. Jag började på ett nytt företag under pandemin och jag har aldrig känt mig så eh, hemma och medbjuden i, eh, i gemenskapen. Liksom, I något annat företag någonsin. Liksom. Vad spännande. Mm. Att
1: det hände just under pandemin också. Ja. När man inte och
0: det är också så tydligt, liksom tydliga möten. Eh, och jag hade en som jag jobbade med väldigt tätt. Vi jobbade varje dag liksom via Zoom. Mm. Vi jobbade tillsammans också. Det behöver inte vara så att man sitter och jobbar på samma sak men att man har kameran igång och så sitter och snack, snickersnackar liksom, precis som när man sitter i kontoret och även typ, att vi hade på Slack-kommunikation och sådant. Liksom, så att...
1: Har du någon favoritchef som du vill lyfta?
0: Ja, jo, men det har jag väl. Ja, Mia Kolmodin på Dandy People hade jag, eller har jag som en av mina favoritchefer. Så att, ja. jo, men
1: det... En role model för dig skulle du...
0: Ja, jo, det skulle jag säga i mm. mitt så, ledarskap. Sen finns det, väl, det är väl det också som är, tyvärr tycker jag, nu sitter vi här och så här pratar om just det här att varför man vill vara ledare. Tyvärr, så för min del så handlar det väldigt mycket om att man har stött på för många som har varit dåliga i rollen. Mm. Nu säger jag inte att det är den personens fel, utan det är väl oftast att organisationerna ser till så att man inte skapar de förutsättningar som behövs för chefen. Det är, mm. ja, men du är en chef och så har du 30-40 rapporterande under dig liksom, och så har du massa konstiga... KPI-er eller någonting som du ska springa mm. efter och så har du massa mätetal som någon annan har satt upp åt dig som du ska avrapportera på och det är ingen som vet varför utan vi har liksom ja men det är lite som sprintmål mm. där har du man kommer in någonstans och säger ja men vad är sprintmålen, den här sprinten jo men vi ska bli klara med de här 16 tasksen
1: mm.
0: så bara nej det är inte ett och så det är inte ett sprintmål och så kommer man till någon organisation och så bara ja men vad är, vad är viktigt? Vad är liksom strategiskt viktigt för det här kvartalet? Eller? Mm. Ja, men vi har de här 17 kpi som alla är viktigaste. bara Fast va? Vänta lite, va? Nej. Vilket är viktigast? Ja men du ser du här. Var du inte med på presentationen och lyssnade? Liksom? Det är de här 17 key points, bullet point nånting, bla bla bla. Så, fast, nej men det, det är lite som i marknadsförings när jag höll på med det. Just det här med att om man är till för alla så är man inte till för någon. Mm. Det är liksom...
1: Prioriteringslöst blir ingenting. Nej,
0: men... okej, okay, vi riktar oss mot de här. Ja, men vi ska bli den bästa chihuahua-klippningsstudion <laughs> i stan. Eller något. Men kommer det in någon som en Golden retriever så ja, men då fixar vi den också. Men mm. vi är primärt för chihuahua. Liksom.
1: Ja, gud vad spännande, det tycker jag är kul nu. För det här kommer jag nu till min sista fråga mm. som är vilka av dina styrkor
0: mm.
1: vill du använda dig mest av i din kommande roll?
0: Oj. Eh, vilken bra fråga. Vilka styrkor tänkte jag säga? Men det ska jag inte göra. Eh,
1: Nej, men jag tänker liksom, två stycken ja. som du ser: det här vill jag använda mig av. De är viktiga för mig att få, få leva i.
0: Ja men alltså coaching skillsen. Mm. Eh, för det är ändå något som jag har hållit på med länge. Jag tycker att jag är bra som coach också. Oj, vad märkligt säger det?
1: Underbart. Ja, det ja. tycker jag också.
0: Jag eh, ja, sitter här och förhävare sig själv på det här. Yep. Viset. Eh, nej, men coaching skillsen och även alltså förstå behov är väl. Ja, men alltså, ja, det, jag är rätt så bra på att förstå liksom ja, men förändringsbehov hos människor. Mm. Och, just, och även ja, men så här. Det funkar inte att ha en utbildning på en dag om vi ska förändra någonting för att kom, sen kommer du tillbaka till organisationen och då kommer du att gå tillbaka på en mm. vecka så kommer du att glömma bort de mm. här nya sätten du skulle jobba på. Uh, ja, men ut, jag tycker om att hålla utbildningar, workshops och hjälpa folk att lära sig saker. Det är roligt. och liksom, ja, men kund, Kundfokus. Uh, nu vet jag inte om det är en kompetens. men
1: det tror jag absolut att det, alltså, det är inte så lätt att ha
0: utifrån min bakgrund som kock mm. är det är liksom, ja, där var det alltid kundfokus. Det var liksom, spelar inte någon roll jag, jag blev aldrig stressad nu för tiden Alltså såg jag andra utan där var det ju, där kunde man inte gå och ta en fika mitt i allt utan nej, men nu kör vi ja i åtta timmar, tolv mm. timmar för och sen så kan man fika men nu så det, man har ju oftast inte något som är så bråttom så att man inte kan gå och ta en kopp kaffe när man känner att hur fan vad jag är stressad. Allt är
1: underbart.
0: Men just, det var, jag har en liten story, om vi hinner med det, på kundfokus som jag tycker är rätt så... Jag jobbar i Mölle för massa år sen Det var jag och en tjej som var i servicen, jag var i köket. Det var på hösten, vi hade inte jättemycket gäster, vi hade typ 50 gäster som skulle ha var sedan fem rätters. Så det var en rätt mycket tallrikar som skulle ut, men allting var ju förberett och det var liksom bara... Ja, men så kom, så kom första bordet ner och de satt sig, de fick sin första rätt, och sen kom servitrisen ut i, i köket eller i disken, liksom och så prät hon ihop, och blev ledsen. och liksom alltså verkligen, jag vet inte vad som hade hänt, hade hänt någonting liksom som det kan göra. Och då fick jag ju. Och det är ju lite som om man nu drar parallellen till i Team som inte funkar, exempelvis, mm. eller så Ja, men då ställer jag maten i luckan. Ja, men nu har jag gjort min del. Nu har jag, flyttat den här jira. Nu har jag gjort backend delen liksom. mm. Så nu är jag klar med det. Då ställer jag den här i luckan. Men det gör ingen nytta där. Utan det ska ut till kund. Så då fick jag Först fick jag gå och prata med min kollega. Liksom rädde med dig. Vad liksom... Behöver du något? Och liksom, fick lite vatten och sådana saker. Och liksom bara, Ja, men ta det lugnt. Jag fixar det här. Mm. Och sen så gick jag ut och serverade och sen gick tillbaka i köket och lagade mat till nästa och så serverade och så fick jag göra så fram tills hon liksom var okej okay och jo. kunde gå ut och jobba igen och det är liksom så man får göra
1: det är spännande när du säger kundfokus där det är absolut mm. för att leverera ett kund men mm. det är också ett människofokus jag upplever att jag skriver där här tar vi hand om varandra vi samarbetar, ibland så lyfter jag dig mm. och ibland lyfter du mig så det är ju en plastisk
0: ja, historia. Det, det, det är ju framförallt den personen man behöver ta hand om. Liksom. det andra är bra bara mat så att säga. Så att, ja, exakt. Och det har inte hjälpt om man ställt sig själv. Alltså, det men. finns ju de som, ja, men, jag har jobbat på vissa restauranger där de nu hade stått och skällt eller typ kastat saker liksom, på personen istället. Så att, det funkar inte, tycker jag.
1: Jag älskar när du drar dina alltså, metaforer mellan, för det är ju rätt häftigt med det tycker jag, att du mm. har jobbat i många olika branscher. Mm. Och det tycker jag är en sån otrolig styrka eh, att kunna konkretisera vissa exempel mm. jämfört med hur det är för näringslivet och att skapa någon software mm. hopp som folk gör, eh, där vi oftast jobbar som scrum-motor, mm. eller ledare det kan vara lite diffust men du har en förmåga att, att beskriva det utifrån till exempel din kock mm. så att det blir begripligt för människor. Behåll det!
0: Ja, jo, ja tack! Ja, men det skulle jag säga att det är väl en av mina största just det här att hitta metaforer i saker som inte är ja, men om det så är i Träningsmetafor eller uh, något annat, men det är väl just också för att jag har varit i väldigt många olika branscher och mm. liksom sysslat med lite allt möjligt. Och är väl en specialistgeneralist Eller generalistspecialist kanske Det är väl kanske min titel Ja det tycker jag är snyggt
1: mm. Men du bara tycker jag tackar dig jo. För att jag har fått diskutera dig lite Och mm. vilket jobb du gjorde Du var lite skeptisk i början Hur känns mm. det nu?
0: Jo men det känns väl äh, jobbigt <laughs> <laughs> ja. Ja, nej, men det, alltså, det känns ju tryggt här Men mm. sen ska det ju någon annan som ska lyssna på detta också mm. Som tur är så behöver inte jag lyssna på det Men Det tycker jag du ska göra för Du säger många bra grejer Tack, jag lyssnar på dem själv i huvudet varje dag.
1: <går> Det är det du hör dem ofta Precis. Det är underbart Och så vill jag säga tack till alla som lyssnar Och så säger jag, vilken spännande framtid
0: mm. eh, Vi har ju en eh, spännande gäst Som vi redan har spelat in faktiskt Som eh, kan, jag tänkte att vi släpper efter det här avsnittet ah, Gud vad spännande ja. det, är någon jul, vi... Julpralin
1: ja. Och så har vi lite andra gäster på G här Precis. Efter eh, nyåret
0: Precis. Det får att, eh, det
1: är Ibland pratar vi Och ibland
0: pratar de och när de pratar så pratar vi också ja, nej,
1: vi att är ju alltså aldrig tysta
0: nej precis tänk på våra partners hur roligt de har det eller hur jobbigt de har det på. <skratt> <Så>. <skratt> yes, men tack så mycket för att ni lyssnade och ja ni hör oss någon annan gång ja, snart eller lång tid vem vet, ja, vem vet. Ja. det vet inte vi själva heller
1: Underbart. tack snälla tack. hej, hej.